0: La mañana. La mañana, en directo. Y como lo no habíamos anticipado, estamos en contacto con Fernando Carrión. Es coordinador del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional del Ministerio de Educación. Una sociedad tiene que discutir la currícula escolar de, en el nivel primario y luego lo que es el... Perdón, primario, secundario y luego el, el superior en lo posible. Yo creo que sí. Son cosas de las que debe hablar una sociedad y, y no apartarse y desinteresarse de esas cosas. Fernando, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido al programa La Mañana en Directo de Herbol. Eh, Fernando, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Yo quiero comenzar con esta consulta y que también se ha conocido en las últimas horas ya en los medios de comunicación acá en Herbol. Eh, bueno, ya decía Fernando, nada sería lo de la robótica, ¿no? Que se puede encontrar puntos de consenso para que los alumnos lleven robótica. Claro que sí, está muy interesante, tecnología, avance, en fin. Pero hay una acápite en la en la currícula, en, en lo referente al nivel secundario, Fernando, que habla de la ruptura constitucional. Se está con ese nombre. Ruptura constitucional de 2019. La verdad que me genera mucha intriga, Fernando, para saber qué les van a enseñar, qué les van a decir cuando toquen ese aspecto en las aulas a los alumnos. Fernando, bienvenido, un gusto. Adelante, por favor.
1: Buenos días, Pedro. Un gusto también volver a estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y gracias, sobre todo, por poner estos temas en la opinión pública. Como tú dices, esto de la currícula tiene que ser trabajado por toda la sociedad. De hecho, esta construcción curricular ha durado dos años han participado muchas personas, ayer justamente hablábamos con miembros de la Iglesia Católica también, y les mostrábamos cómo les hemos hecho llegar invitaciones a todas las instancias educativas de la Iglesia, pero no solo de la Iglesia Católica, de toda la sociedad, es un tema de toda la sociedad. Y qué bueno que este año estemos comenzando, la estemos a, en los aprontes a la, a la, al inicio de la gestión escolar, no solamente hablando de los cupos, que la inscripción y la matrícula, sino de lo que realmente tienen que aprender a a, a trabajar, que tienen que ser trabajados en eh, contenidos en el aula, qué deben aprender y cómo deben aprender nuestros niños. Te agradezco por este tema porque me parece que están cumpliendo como medio de comunicación social una labor importante en posicionar el tema educativo en lo que realmente importa, en lo que en los temas de fondo. Y yendo ya concretamente a tu a tu pregunta, efectivamente, en la página 80 de los planes y programas de eh, estudio actualizados, se habla de la ruptura constitucional de 2019 en el área de ciencias sociales, cuando se ve historia. Y contrariamente, con todo respeto, Pedro, a lo que tú afirmabas, que tú no estás de acuerdo, o que cuestionas que se tenga que ver este tema que es tan polémico en la sociedad hoy en día, que tiene tantas, eh, tantas miradas, contrariamente a eso, nosotros pensamos que sí, que los adolescentes, los estudiantes de secundaria... Tienen que ver la historia, tienen que ver lo que está pasando. ¿Qué sentido tiene una educación que no responda, que no dé elementos para que se comprenda mejor la realidad que les ha tocado vivir a nuestras niñas y niños, en este caso a nuestros adolescentes? Estamos hablando de estudiantes de secundaria y si no estoy mal, me parece que es el programa de sexto de secundaria. Son estudiantes que están entre los 17 y 18 años, ya les va a tocar votar. ¿No? Entonces, ya hay que no, no tenemos que tener ningún temor de tocar con ellos temas de la realidad actual. ¿no? Ahora, tal vez te cuestionas por el tema de la ruptura constitucional, pues no sabemos de qué otra manera denominar lo que pasó el 2019. Ciertamente no ha concluido eh, un gobierno de la manera constitucional, como está previsto en, en un desarrollo constitucional normal... Y todos los problemas que hemos tenido que nos han llevado a otras elecciones y demás, ciertamente ha habido una ruptura constitucional. Ahora, ¿cuáles son las miradas? ¿Cuáles son los argumentos? Eh, de, ¿De dónde vienen las interpretaciones? etcétera Eso justamente hay que dar los elementos a nuestros estudiantes para que ellos vayan formándose un criterio propio, ¿no? No podríamos poner, no sé si, si ¿qué otra alternativa habría a la ruptura constitucional de 2019? ¿Qué otro término podemos poner? Quizás podemos usar algún eufemismo para, para ocultar la realidad. Lo cierto es que ha habido un, un quiebre en el, en, en el tema constitucional, resuelto de distintas maneras y con distintas interpretaciones. ¿no? Hay que darles esa mirada a los estudiantes, no hay que tener miedo. Justamente la, la crítica... Que, que hacen de, de que se está adoctrinando, es, es eh, eliminada con este tipo de, eh, de temas. No hay que tener miedo de generar discusión en los jóvenes. Hay que enseñarles además a argumentar, a, a informarse, a tomar una posición en la vida, eh, también en los aspectos políticos, ¿no? Porque mira, nadie está exento de una posición política, nadie está exento de una ideología, incluso la persona que diga yo soy apolítico, yo soy completamente neutral, para mí no, no hay verdad absoluta, ya es una posición, una mirada, eh, una, un posicionamiento ante la realidad, una forma de comprender la vida, la cultura, la economía, justamente eso, no, no, hay, no hay nadie que, no, que esté eh, libre de una mirada eh, que le ayude a comprender de un filtro, si
0: quieres así, que le ayude a comprender la realidad. Eh, Fernando, eh, sí, yo... Bueno, tú sabes que acá yo entrevisto a muchas personas pero no siempre recuerdo a todas. En tu caso, Fernando, yo recuerdo que tú eh, trabajabas o estabas a cargo de un trabajo de orientación familiar, si mal no recuerdo, Fernando, eh, o, o estoy mal en mi, en mi memoria. ¿Tú estuviste un tiempo en eso y ahora estás en este otro eh, puesto, en esta otra función, eh, Fernando?
1: No, eh, debes estar confundiéndote con alguna otra persona. Siempre he trabajado en el ámbito educativo antes en formación de maestras y maestros, eh, pero siempre en el ámbito educativo, también en universidades, y no, no he tenido algún cargo que tenga que ver con el tema familiar, me parece que dijiste,
0: ¿no? Bueno, Fernando, eh, está bien. Fernando, una, una consulta, a manera de curiosidad. Yo sé que no es no es ninguna novedad, Fernando, que en muchos puestos de cargos para el gobierno, eh, lo que se hace es eh, elegir a personas que sean militantes del proceso de cambio no sé si tanto del MAS, de pronto en otros casos sí, pero sí que sean militantes del proceso de, de cambio. No tendría que ser así, no un tema de militancia partidaria, sino tomar en cuenta, en cuenta otros tipos de parámetros para que los mejores bolivianos estén desempeñando cargos estatales, en fin. Pero Fernando, en tu caso, ¿tú eres militante del proceso de cambio o eres militante del movimiento al socialismo?
1: Sí, soy militante del movimiento al socialismo, y, y no tengo ningún reparo en, en decirlo, más bien me siento orgulloso de ser parte de un proceso que tiene una mirada y un horizonte de país y de sociedad que, que, que estamos trabajando para, para cambiarla desde todas las áreas: desde el área económica, desde el área eh, educativa, ¿no? Tenemos un horizonte de país, justamente la constitución política del Estado es nuestro horizonte de sociedad y eh, estamos trabajando eso pero eso no es indiferente. Seguramente eh, en, en, en los niveles gubernamentales tiene que haber personas que justamente estén pues, de acuerdo y trabajen en ese proyecto para llevar adelante un proyecto de sociedad. Sería más bien contrario no que alguien que no está de acuerdo... Con esta constitución, por ejemplo, que es la vigente, eh, eh, ocupara un cargo de responsabilidad y dirija las políticas del sector que le toque hacia otro lado. Y esto no sucede solamente en el gobierno, sucede en, todo lo, en todos los ámbitos de la sociedad. Seguramente en los medios de comunicación, en el medio de comunicación que tú trabajas, también seleccionan al personal que va a trabajar, a los conductores, etcétera, en función a la línea editorial, a la mirada que tienen de comunicación y de sociedad. No creo que pongan a alguien que no comparte esa mirada y esa visión para trabajar en, en, en Herbol, por ejemplo. no. Entonces, no es algo que, que, que tenga que, que, que llamarnos la atención. Obviamente, las personas que generan acciones para un determinado cambio tienen que eh, tener sintonía con la mirada grande del horizonte grande que se tiene a nivel, en este caso,
0: del gobierno. Sí, eso es así, evidentemente, Fernando, pero la política es otra cosa, ¿no? La, la política en esencia se refiere a, a, un, a un interés de un determinado grupo que gobierna y ese grupo cree tener cierta verdad a la cual debería alinearse todo el país y que no siempre es la verdad para todo el resto del país son cosas mucho más profundas, pero en fin no vamos a debatir eso en este momento Fernando, agradezco tu transparencia porque tú me dijiste de manera clara y eso es algo que también yo debo ponderar tú me dijiste yo soy militante del MAS y lo digo con mucha claridad así yo sé con quién estoy conversando, eh, la, la forma de pensar que tiene eh, y eso es muy importante y te lo, te lo te lo agradezco por, por, por una cuestión de transparencia y además así también comprendo mejor las posturas que puedas tener, eh, las posiciones que puedas tener, eh, Fernando. Bueno, tú me decías que es lo más, eh, eh, que es, que es lo más normal que incluyamos en la, en la currícula eh, el, esta cuestión de la ruptura constitucional de 2019. Eh, entonces yo asumo, Fernando, que a los estudiantes en secundaria, porque esto está para los últimos niveles, para quinto de secundaria, le van a decir, los profesores tienen que decirles que lo que hubo en 2019 fue un golpe de estado, o sea, eso es lo que tienen que saber y tienen que aprender los, los estudiantes, eh, Fernando.
1: Una precisión, Pedro, es para sexto de secundaria, no es para quinto, es decir, para el último año los bachilleres. Jóvenes de 17, 18 años, por eso te decía la importancia de comenzar a tomar temas políticos, orientaciones, eh, ¿no? Darles eh, a los jóvenes para que ellos vayan tomando sus decisiones. Les va a tocar votar, en, 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 ¿no? A partir de los 18 años y ya tienen que ir formando ciertamente criterios, aprendiendo a discutir, aprendiendo a argumentar. No, no no imponer eh, posicionamientos, etc. ¿no? Eh, repito, en ninguna parte eh, has debido leer en los planes y programas que se diga golpe de Estado. ¿no? Ahí te digo, hay una ruptura constitucional del 2019. ¿Cómo se tiene que trabajar esto? No se tiene que trabajar, no ha sido un periodo normal. Ha habido elecciones, ha habido antecedentes... Ha, ha habido una, un cuestionamiento a los resultados, eh, una, una, un tema de acusación de fraude que no ha sido demostrado, pese a que el gobierno que entró de manera, en esta ruptura constitucional, no no pudo demostrar que efectivamente hubo un fraude, eh, hasta ahora no se ha podido demostrar que ha habido un fraude, es más, ha habido luego otra elección convocada por este eh, gobierno que, que, que se colocó en esta ruptura constitucional, y eh, el MAS, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, ha vuelto a ganar, esta vez con un margen mucho más amplio, no ha tenido ninguna discusión, ni segundas vueltas, ni nada, no ha tenido tampoco un cuestionamiento de fraude, nada, con lo cual se
0: cae, se desmonta gran parte
1: de, 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 la, de la argumentación que se había utilizado de, de fraude.
0: Eh, claro, Fernando, pero si te das cuenta, todo lo que tú me estás narrando es político, Fernando. Es, es político, es un debate político con muchas subjetividades, ¿y tú crees que vale la pena enseñarle eso, meterlos en este rollo que ni siquiera está bien definido a los estudiantes? Fernando Gonzalo Sánchez de Lozada, si, voy a hablar en términos muy, muy hipotéticos, si volviera algún día a Bolivia y fuera presidente, él cambiaría también esta currícula, Fernando, y diría el 2003 me derrocaron, hubo un golpe también, fue un derrocamiento encabezado por el MAS, por Evo Morales, que sacó a un gobierno constitucionalmente, en fin, diría, por eso esta es una cuestión política, Fernando, es de cómo mira cada político la, la situación, y no creo que en la currícula tengamos que entrar en estos terrenos pantanosos, porque yo te apuesto, Fernando, que los papás, en muchos casos, les van a decir otra cosa a sus hijos, sus familias piensan otra cosa, y vamos a enredarnos más de lo que ya estamos, Fernando
1: permites, Pedro, eh, sí pienso que hay que trabajar con los chicos y darles las herramientas para que ellos tomen sus decisiones, que ellos tomen sus posiciones, darles información, información que haya sido validada. No te estoy hablando, ¿ganó o no ganó el eh, Luis Arce Catacora con un margen muy amplio? Ganó. Bueno, ¿qué significa eso de cara, que interpreten ellos, qué significa eso de cara a la acusación eh, eh, un año atrás de eh, otros resultados o resultados eh, supuestamente fraudulentos bueno, que ellos tomen su decisión, que ellos vayan viendo, que ellos se informen. No, Lo que sí es malo es eh, no tocar estos temas o querer que eh, solamente con memes o con alguna información eh, distorsionada, porque si no lo van a ver en la escuela, estimado Pedro... Lo van a ver en el Internet, lo van a ver en el WhatsApp, lo van a ver en el Instagram, lo van a ver en los medios de comunicación social. La educación no, no puede alejarse de, de estos temas. Y tú dices, bien, si los que no han podido ganar las elecciones seguidas durante todos estos años llegaran a ser gobierno, probablemente van a, van a tener, van a poner una interpretación desde su punto de vista, probablemente lo van a hacer... ¿Y por qué no lo harían? Porque el pueblo les ha confiado, pues les está diciendo, nosotros queremos que ustedes gobiernen y por tanto que ustedes dicten las políticas económicas, las políticas educativas, etc. Tienen que hacerlo, es responsabilidad. No hacerlo sería más bien una irresponsabilidad.
0: A, a ver, Fernando, yo estoy, yo estoy yo estoy de acuerdo, Fernando, en que a los, a los alumnos se les enseñe no eh, lo que es el neoliberalismo, lo que es el socialismo, pero no que en una escuela Fernando se le diga, ¿Sabes qué, querido alumno? El neoliberalismo es lo mejor, el socialismo es lo mejor. No. O sea, que se les hable de ambas cosas y al final ellos saquen su conclusión. Pero acá yo veo una tendencia eh, muy marcada, Fernando, para decirle a la gente ya algo, algo definitivo. Además, Fernando, un detalle. Esta historia, si ustedes la van a poner así como ruptura eh, constitucional del 2019, no está completa, Fernando. No está completa. Esto viene desde la cuestión del referéndum del 21 de febrero, no se respetó la Constitución, no se respetó el mandato de la gente lo que decidió en un referéndum. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte dijo que la reelección indefinida no es un derecho humano y nos demostró que acá metieron la pata magistrados, la justicia, los políticos y todo lo demás. Esa es la historia completa, Fernando. Lo de la ruptura constitucional que le llaman del 19 es solo una partecita de la historia. ¿Cómo le van a explicar eso a los alumnos?
1: No es responsable pensar, esperar que tu versión entre. Lo que hay que ver es hubo o no hubo ruptura constitucional se desarrolló
0: con toda normalidad no eh, no Fernando, claro, o sea, no es responsable que entre solamente mi versión, pero tampoco que entre solo la tuya o lo de, la del gobierno, contemos la historia completa, Fernando
1: de, de la radio Herbol escuchemos a Carlos Mesa, escuchemos a Camacho, pero también veamos lo que pasó en las elecciones, pero también veamos lo, lo que pasó en, 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 los otro, en los otros ambientes y las otras variables, eso, eso es lo que tenemos que hacer, que, los, que nuestros estudiantes Estudiantes, que nuestros adolescentes vayan formándose en criterio, no asuman de primera lo que le dicen solamente los medios, que ojo, los medios de comunicación social también tienen ideología, también tienen una línea editorial, y también tienen una verdad que quisieran que se imponga, y la lo hacen. A través
0: sí, de... sí, Fernando, pero yo quisiera que me respondas lo siguiente, en esta parte que ustedes ponen la ruptura eh, constitucional, ¿le van a explicar a los alumnos todo el resto que yo te he mencionado de la historia? ¿Le van a contar todo eso? ¿O solo le van a decir hubo una ruptura el 2019 y nada más? ¿Y el resto de la historia no se la van a contar? Lo
1: Pedro, en ningún momento he dicho que solamente se va a decir eso. Te estoy argumentando y bastante ampliamente, gracias al tiempo que estás dando, eh, pese a las interrupciones, que eh, vamos a argumentar, vamos a ir dando los elementos para que los estudiantes al final formen su criterio. Ellos tienen que formar su criterio. Seguramente también habrá pues que eh, darles lecturas, ellos tienen acceso. A, a muchos otros temas, ¿tú crees que solamente eh, realmente sería una, una, una visión muy mezquina de nuestra juventud pensar que si en dos horas de, de clases hemos discutido y analizado el tema de, del 2019, los jóvenes se van a quedar absolutamente con eso? Claro que no. Los jóvenes hoy día tienen muchísima más información. ¿Qué, cuál es la tarea hoy día de la de la escuela? No tanto dar información, sino dar las herramientas para que sepan discernir, elegir y tomar su propia posición a partir del, del acceso casi infinito que tienen de eh, información. Ese es el trabajo. No tenemos que hacer eso. Tenemos que dejar que más bien eh, solamente se alineen a las versiones de lo que puedan escuchar en la sociedad. No, queremos darles las herramientas en historia, en matemáticas, en, en, en valores, espiritualidades, en filosofía, para que ellos, a partir de saber usar la información, tomen su posición ante el mundo tomen su posición ante la sociedad, ante la economía, ante los medios, ante la, 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 las, las miradas de sus proyectos de vida.
0: Eh, claro, Fernando, pero acá, en es, yo comparto eso que dices, pero acá cuando tú les dices ruptura constitucional, ya les estás, mar, les estás marcando una afirmación les estás ya planteando no una hipótesis, sino una una tesis, ya es una afirmación, un, un criterio definido, que tú les dices hubo eso. ¿No te parece mejor, Fernando, que si queremos hablar de la historia y recapitular todo lo de este último tiempo democrático, decirles, a ver, crisis de la guerra del agua, crisis de la guerra del gas eh, crisis eh, sociopolítica del 2019 ¿no sería mejor ponerlo así para que dentro de ese rótulo se explique todo, ¿no? que evidentemente una tal señora Áñez llegó por esta vía al gobierno, pero antes el movimiento al socialismo no respetó tales cosas, se pasó por el forro el referéndum, la CIDH dijo tal cosa, ¿no sería mejor una manera un poco más serena de, de contar así las cosas con ese tipo de rótulos y no ponerle una sentencia definitiva que es muy subjetiva a Fernando? pero dime, ¿tú qué título le pondrías, estimado Pedro? No hubo ruptura constitucional. Pero eso, con Fernando, liberal. pero te, te, te estoy diciendo, yo le pondría crisis sociopolítica del 2019, le pondría crisis, la guerra del gas, me parece cosas más genéricas que te permiten desarrollar de manera objetiva, menos tendenciosa, todo lo que ocurrió dentro de esos episodios históricos.
1: Bueno, si por objetivo entiendes tú poner términos que son más bien eufemismos para suavizar y, y volver la realidad... Eh? más ligera, podríamos discutirlo. Nosotros estamos viendo que esto es lo que realmente sucedió. Es indiscutible que ha habido una ruptura constitucional. Nadie puede decir que ha habido un una transición constitucional normal y simple. Nadie puede decir qué elementos han llevado a que haya esta ruptura constitucional. Ahí sí este es un argumento, estos son los antecedentes, esta es la posición de un grupo, esta es la posición de otro grupo, esta es la posición de los medios de comunicación, esta es la posición de esto. Bueno, les daremos la información, que ellos entiendan qué pasó en ese periodo donde se hubo una ruptura constitucional y que saquen sus conclusiones, Pedro. Ve? No
0: es correcto, eh, 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 Fernando. Eh, claro, eh, eh. mira, bueno, mira, de todas maneras es interesante hablar eh, contigo, eh, muy interesante. Fernando, lo de la ruptura constitucional eh, sigue siendo muy subjetivo y muy político, Fernando, porque hay mucha gente, hay una corriente en la sociedad boliviana que también podría decirte: la ruptura se dio cuando no respetaron la constitución que decía solamente una reelección, y además la gente votó en un referéndum, se quebró todo lo que disponía la constitución, esa es también una forma de, de ruptura que al final se confirmó, tuvo que confirmarse desde afuera ¿no? cuando nos dijeron, no señores están mal cuando dicen que la reelección indefinida es un derecho humano entonces todo eso, Fernando, desde la lectura de otra gente, podría considerarse el inicio de la ruptura y lo otro también, sí, lo podemos debatir de pronto sí es una ruptura, pero fíjate al terreno en el que entramos uh, para darles a los estudiantes no creo que nuestros estudiantes estén para, para eso, Fernando yo veo que podríamos poner capítulos más genéricos donde desarrollemos todo lo que ocurrió y contemos la historia completa. De acuerdo, de acuerdo, hagámoslo.
1: Y va a ser bajo el título de ruptura constitucional 2019, porque eso es lo que sucedió. Y pongamos todos los argumentos, ¿no? Y pongamos también, si tú tienes algún escrito, yo me comprometo, pongamos también un escrito de tu interpretación de esa de, de ese periodo, lo pongamos pero pongamos también lo otro y que los estudiantes lo lean ¿no? Eh, no es cierto que no hay um, que, que hay una mirada neutral también en tu posición Pedro, tu posición no es neutral ¿no? no es neutral lo que tú estás criticando es justamente lo que estás haciendo, tú tienes una posición y me parece que la intencionalidad sería que se lea ese periodo desde tu perspectiva no queremos hacer eso, queremos darles a los estudiantes tu perspectiva, la perspectiva de este otro sector, el otro hecho, la información, y que ellos tomen, porque pueden, deben, porque tienen las condiciones, tomar una posición personal ante la historia, ante la sociedad. Eso es lo que eh, claro, Fernando, hacer. está bien, te
0: reitero, no tenemos por qué decirle ruptura o golpe o la ruptura más aquí, la ruptura más allá, solo contarles la historia completa y lo que hizo cada quien. En ese tiempo de crisis, eh, Fernando, metió la pata severamente el más, y ustedes lo saben, pero también la derecha, como ustedes le llaman, Yanine Áñez y compañías, metieron la pata hasta el fondo, los dos, Fernando, y eso hay que contarle a los estudiantes de manera completa, aunque yo no creo que debamos entrar en ese terreno de polémica política, pero en fin, respeto tu posición, pero yo veo así como periodista las cosas, fallaron unos y también fallaron los otros.
1: Y se van a trabajar toda la información y todas las posiciones bajo un título que es, no es eufemismo, no toma una posición radical, sino muestra lo que sucedió el 2019. Hubo una ruptura constitucional que tiene muchas explicaciones, entre ellas las que tú eh, propones, eh, las que los otros proponen, la, las de los otros puntos de vista. Les informemos a los estudiantes y que ellos saquen sus propias conclusiones. Claro. De eso se trata educar. Sí. Lo otro a es adoctrinar.
0: Además, no, no. Eh, además, Fernando, yo no sé la verdad, mira, te lo comento nomás ¿Cómo los profesores les enseñarán esa parte de la ruptura a los alumnos cuando les digan que una asamblea en la que la mayoría era el partido supuestamente víctima de esa ruptura, decide ampliarle a la dictadora o a la rupturista, decide ampliarle su, su mandato, bueno no sé, Fernando, ¿cómo le van, les van a explicar? Los alumnos dirán, bueno plop, como en Condorito, a ver, no entendemos como si era un golpe y todo, pero ¿cómo es que ellos mismos deciden decirle, eh, qué decir, sí, señora, un poco más? Eh? No lo sé. Es que Fernando es entrar a un terreno muy, muy pantanoso. Hablarlo, Pedro, yo no tengo miedo de hablarlo
1: y gracias por darnos la oportunidad. ¿no? Yo admiro tu, tu, tu imaginación porque bajo la ruptura constitucional ya te has imaginado lo que van a leer, lo que van a leer y todas las malas intenciones que supuestamente estamos teniendo como, como, como gobierno, como Ministerio de Educación. Eso espero tu imaginación, porque aquí solamente hay un tema que dice la ruptura constitucional 2019, ese tema tiene que ser trabajado obviamente con muchos elementos, materiales, información, etcétera, ¿y cuál es la finalidad? Repito, no que tu idea, tu posición, mi posición, la posición de X o Z se imponga a nuestros estudiantes, sino que darles las herramientas para que ellos sepan manejar la información disponible y al final tomen sus decisiones. ¿Tú crees que este tema no lo van a discutir en casa? ¿Tú crees que ellos no van a revisar eh, por internet otra información que se van a quedar solamente con lo que supuestamente en, en tu criterio eh, malintencionadamente estaríamos haciendo no la, la idea no es eh, porque no se puede y no 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 en este en este contexto de, de tanta información
0: eh, claro no fernando discúlpame es que no yo no es que... le pondría pues ruptura del 2019 ruptura con yo, ni, no le pondría la ruptura de, de, de los derechistas ni de los socialistas porque la, la, lo de la constitución y el 21 f también podría ser una ruptura. Yo no prefiero, yo prefiero no ponerle de ningún lado la tendencia. Yo solo le pondría crisis política y social en Bolivia del 2019. Me parece más equilibrado y ahí contar todas las historias. Pero bueno, Fernando, yo respeto tu posición, creo que es saludable intercambiar ideas, debatir y te agradezco mucho por haber aceptado acá. Ojalá que no sea la última vez, Fernando. No, yo más bien te, te
1: agradezco y me comprometo contigo ojalá toquemos estos temas de fondo no tenemos por qué tener miedo de que se toquen en las escuelas no y también en los medios y así con la con la apertura que, 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 que hemos tenido en este en este diálogo yo te agradezco pedro y ojalá podamos tocar otros temas también o profundizar este mismo tema que hemos abordado hoy.
0: Fernando, te vamos a invitar a una mesa, posiblemente hagamos un conversatorio y ojalá que nos aceptes estar. A veces la gente de comunicación, a veces, no digo siempre, suele cerrar puertas, pero cuento con tu aceptación y que podamos hacer una mesa donde haya varios criterios y sigamos profundizando esto, Fernando.
1: Es un compromiso. Gracias, Pedro.